Dit is Lang Leven het Bedrijf, de podcastserie van Centraal Beheer... waarin we je in een half uur bijpraten over bedrijfscontinuïteit. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf goed door een crisissituatie heen komt? En misschien voor de toekomst nog wel belangrijker... hoe kun je een bedrijf voorbereiden op de volgende crisis... zelfs als je van tevoren niet eens weet waar die precies vandaan komt. Mijn naam is Meijnerd Schut en mijn gasten van vandaag zijn Ralf van Dam, businesspartner ondernemerschap bij Centraal Beheer, auteur van het boek Langs de Afgrond en hij heeft ruim 20 jaar ervaring als ondernemer. Je zou kunnen zeggen een combinatie van corporate en ondernemerschap dus. En Arno Donkersloot, hij is managing director bij Hooghout. Welkom heren. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, deze aflevering staat het bedrijfsmodel centraal. Hoe kom je er nou achter of je bedrijfsmodel crisisgevoelig is? Is het dan voldoende om naar je eigen bedrijfsvoering te kijken bijvoorbeeld? Of pak je de hele keten gelijk maar even mee? En is je bedrijf in staat om in tijden van een crisis zichzelf aan te passen aan nieuwe omstandigheden? En wat levert dat dan op voor de toekomst? De tijd na de crisis, als die ooit komt, vast wel. Arno, om even met jou te beginnen. Hooghout hè, bestaat al ruim 130 jaar. Vijfde generatie familiebedrijf, volgens mij, als dat klopt. Klopt. Ja. Uh, gaat het bedrijf ook zijn 150ste verjaardag nog uh, vieren? Nou, we gaan er in ieder geval alles aan doen. We hebben negen jaar geleden heel bewust gekozen... om niet te melken en echt te investeren in het merk Hooghout... En crisis of geen crisis, we zijn heel vast besloten en daar gaan we mee door. Ja, volgens mij moet dat wel gaan lukken. Ralf, even naar jou. Wat is jouw ja. eerste gedachte als je aan hooghoud jenever denkt? Ja, dat klinkt misschien heel gek, maar dan denk ik aan mijn opa op zondagmiddag. Die een heerlijk borreltje nam. Waar ik voor zorgde, zeg maar. Dus uh, nee, een hartstikke positieve herinnering aan. Ja, Alleen maar. ja positief, maar inderdaad wel ja. een beetje. Ik had hetzelfde namelijk. Ja? Zo'n, zo'n okay. oude fles. En dan opa ja. die langskwam en die kreeg even zijn neutje. Het heeft ja. wat, wat, wat oudbollig karakter, uh, heb ik het idee. Bij dat soort uh, warme gevoelens komt bij mij altijd spontaan de vraag op. En hoeveel jenever staat er in jullie? Die eigen kast. Ja, helaas geen bij mij. Bij mij wel. Ja, bij mij uh, oh. één fles, om precies te zijn. Ja, ja. Nee, nou, nou, dan is er al ja. in ieder geval wat veranderd in die afgelopen negen jaar. Want negen jaar geleden zeiden de meeste mensen niet. Okay. Uh, dus dat hele oudbollige gevoel. Uh, het is heel jammer te horen dat dat bij mij dat nog steeds zo leeft. <laughs> uh, nou, het, het valt wel mee hoor. Heel veel geld... <laughs> Heel veel geld geïnvesteerd in, heel veel liefde in uh, het uh, oudbollige gevoel weg, uh, wegpoetsen. Ja. Maar dat we er nog niet helemaal zijn, dat is duidelijk. Maar we zijn wel op weg. Aan de andere kant, hè, uh, Arno, Hooghout is natuurlijk een familiebedrijf. Veel bedrijven die al heel lang bestaan, zijn ook familiebedrijven. Uh, zijn zij in de basis beter bestand? Want jullie hebben ongetwijfeld ook, hè, in, daar ben je niet overal bij geweest... maar het bedrijf heeft ongetwijfeld een crisis meegemaakt. Z- zijn familiebedrijven in de basis beter bestand tegen crisissituaties? Ik weet wel dat uh, familiebedrijven één ding anders hebben dan uh, standaardbedrijven. En dat is passie. Dat is een soort onvoorwaardelijke liefde uh, voor dat bedrijf wat er uh, al was voor jouw tijd. En wat eigenlijk er ook weer moet zijn na jouw tijd. En je bent uh, slechts een kraal aan de ketting. En uh, er zijn natuurlijk ook genoeg familiebedrijven die, uh, in, uh, die, die om ons weg uh, gevallen zijn. 
Maar die bedrijven die overblijven, daar is die onvoorwaardelijke liefde volgens mij heel erg groot. En daar hoort dus bij dat de rendementseisen anders zijn. Mensen bereid zijn om hun ziel en zaligheid erin te stoppen. Dat ze in crisis bereid zijn om zelf een boterham minder te eten. En ik denk dat dat wel elementen zijn die ervoor zorgen dat dit soort bedrijven langer bestand zijn. Ralf, is dat een beeld dat jij ook herkent? Nee, absoluut. Kijk, uh, het is niet voor niks zo dat uh, familiebedrijven de hoeksteen zijn van de Nederlandse economie, hè, zou je kunnen zeggen, als je kijkt naar werkgelegenheid. Uh, maar het is natuurlijk ook zo dat uh, de lange termijn en de, ja, ik zou bijna willen zeggen, de duurzaamheid zit in de genen van dit soort bedrijven. Dus dat is natuurlijk uh, ja, hartstikke mooi. Uh, en daarnaast denk ik, ja, die passie, wat, je, wat, wat, wat Arno net ook zegt, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje waardegedreven werken. Hè? Nou, daar hebben heel veel andere bedrijven het ook over. Maar dat zit in die familiebedrijven gewoon met de paplepel ingegoten natuurlijk. Ja, in het DNA. Arno, je bent natuurlijk, ja. je, je, je draagt zelf niet de naam Hooghout. Maar ik kan me voorstellen, je werkt er nu negen jaar. Ja, klopt. Dat, ik heb nooit je, zo lang ergens gezegd. Nee, dat je inmiddels wel je, een soort lid voelt van die familie. Nou, in ieder geval van, van het bedrijf Hooghout. En de familie die we samen met veertig collega's vormen. Uh, maar ik zeg altijd gekscherend, uh, ik ben een golfje in die zee. Maar ik ben ja. nu al een uh, erg langgerekte uh, golf. Ja. Um, en ik ben nog uh, eigenlijk niet van plan om weg te gaan. Nee. Dus ik probeer op mijn manier... Uh, iets aan die familiewaarde toe te voegen. Ja, nou ja, kennelijk wordt dat ook wel gewaardeerd. Wat merk je er precies van dat het nog een familiebedrijf is? Ja, eigenlijk alles. Uh, toen ik hier kwam, uh, leefde meneer uh, Hooghout Senior uh, nog. Dus ja, die was uh, hoe dat, uh, net na de oorlog begonnen. Dus die, daar zat 60, 70 jaar ervaring. Een hele duidelijke link naar het verleden. Zijn zoon, uh, Bert, is degene waar ik aan rapporteer. Uh, alles wat hier gebeurt, daar is hij van op de hoogte. Zijn kinderen heb ik leren kennen toen ze, wat was het, tieners waren. Die studeerden of die zijn net klaar. Die zijn bezig om te begrijpen ja, wie ze zijn. In tot relaat, ja, überhaupt wie ze zijn, maar ook in relatie tot dit bedrijf. Ik praat ze regelmatig bij, ze doen hier vakantiewerk. Ja, dan alles zie je dat dit een familiebedrijf is. Ja, die betrokkenheid die is dus heel erg groot. Laten we even teruggaan naar dat moment dat voor Nederland de, de intelligente lockdown begon. Uh, dat is met die persconferentie van Mark Rutte. Op dat moment hè, dat Rutte dat aankondigt, hangt dan uh, Bert Hooghout ook gelijk aan de lijn? Uh, ik hang uh, bij hem aan de lijn. Oh, okay. Dat is zo dat ik uh, denk van hey, dit, is echt, uh, dit moet ik even met hem bespreken. Want dit heeft wel effect. Ik weet nog niet wat. Ik ga eerst even hem bellen en daarnaast heel goed nadenken over wat, wat ik nu moet gaan doen. En dan komt hij met, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar één ding weet ik zeker. We gaan even rustig met elkaar daarover praten. En laten we eerst er is een nachtje over slapen. Ja, Ralf Arno heeft duidelijk wel een goede modus operandi gevonden... Hè, om goed samen te werken met, met de familie. Kan het ook een struikelblok zijn als je uh, dat niet goed voor elkaar hebt? Ja, dat, dat denk ik wel. Maar ik denk aan de andere kant dat het ook zo is bij dit soort bedrijven. Dat voor ze natuurlijk uh, het operationele uh, ja, zeg maar, uh, bestuurmanagement ergens neerleggen... wel zich goed gewissen van het feit dat dit ook mensen zijn... die in dit soort situaties op een juiste manier daarmee omgaan. Met die... Uh, met die belangen en die verantwoordelijkheden. Dus ja, de emoties moeten het niet winnen van, uh, van, de, van de reden, zeg maar. Uh, en ik denk dat dat bij uitstek nu in zo'n crisissituatie het geval is. Ja, zou je dan uh, ook kunnen zeggen dat zo'n crisissituatie... Uh, de, de ultieme testcase is uh, om te zien of je de juiste persoon op de juiste plek hebt zitten? <laughs> ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat natuurlijk, uh, als je het hebt over leiderschap en over... Uh, 
Kijk, de familie zit er natuurlijk in, hè, zou ik maar zeggen. Die kunnen er ook niet zomaar uit. De directie zit daar in, in principe, zoals Arno ook net zei, in, in principe op tijdelijke basis. Maar ja, uh, ik zou als willen zeggen, blijf ook zitten als er een crisis is. En, uh, en help het bedrijf uh, voort, zeg maar. Dus nee, het komt er dan natuurlijk wel op aan. Absoluut, ja. Arno, jij, jij zat die persconferentie te kijken van, van Rutte. Uh, je hebt toen gelijk Bert Hooghout daarna gebeld. Maar wat dacht je op dat moment dat je hoorde wat er ging gebeuren? Ik was eigenlijk verbaasd over hoe weinig ik dacht. <laughs> Dit is zo'n evenement waar je gewoon geen enkele invloed op hebt. Nee. En ik, wat ik wel heel erg interessant vind aan deze hele crisis... is dat uh, ik ben 53, dus ik denk mezelf redelijk goed te kennen. Maar ik word nu in een situa- met een situatie geconfronteerd... waar je je niet op kunt voorbereiden, waar je nog nooit mee geoefend hebt. En dat zijn wel uh, situaties waarin je ook weer een kant van jezelf leert kennen... waar ik eerder geen kennis mee gemaakt had. En wat ik wel interessant vond, is dat ik echt heel goed was... en op dat moment accepteerde dat het iets was wat ik niet kon veranderen. Dus ik dacht er eigenlijk heel weinig bij. Ik had wel zoiets van, uh, oké, okay, en nu? En dan ga je in eerste instantie, want dat is het meest logische... je gaat naar de kostenkant kijken, want dat is waar je wel invloed op kunt uitoefenen. Zo van, oké, okay, die nauwregeling, daar moet ik me dus per direct op inschrijven. Ik moet gaan kijken welke kostenposten, dat is bij ons uh, personeel, dat is marketingkosten. Ik moet gaan kijken wat ik daaraan kan doen. Uh, terwijl het meest logisch is om meteen aan de verkoopkant te gaan kijken. En ik moet gewoon heel eerlijk bekennen dat je eerste primaire uh, instinct is naar de kostenkant... En dan in uh, tweede instantie pas naar de opbrengstenkant. Ben je dan blij met wat je over jezelf hebt ontdekt? Uh, ja, want paniek uh, is... Ja, de, 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 tenminste, mijn hersenen werken daar niet uh, goed bij. Uh, paniek heeft geen nut. Uh, wat ik heel erg leuk vond, was dat ik uh, ook in dit soort uh, moeilijke omstandigheden... Uh, rustig blijf en denk van oké, okay, uh, hier gaan we wel uitkomen. Ik, ben alleen nog, ik weet alleen nog niet hoe. Um, terwijl ik hem heel, uh, heel goed voorstel dat heel veel mensen denken... ja, hier kom ik nooit meer uit. Nou, dat dacht ik niet. Ik wist zeker dat we hier uit zouden komen. Ik moest alleen nog bedenken hoe. Ja. En ik vond het wel een leuke kant, ja. Leuke kant, ja. Die moet, uh, Ralf, je moet ja. er misschien ook wel een beetje van houden... van dit soort situaties, uh, stiekem. Hè. Het is natuurlijk nooit leuk ja. voor bijna geen enkel bedrijf. Er zijn ook bedrijven die er heel goed bij varen. Maar uh, d- dat je toch je, je tanden erin wil zetten op zo'n moment. Ja, zeker. Kijk, het doet natuurlijk een enorm beroep op je, op je veerkrachten. En, uh, en op je, ook wel op je doorzettingsvermogen, nu het ook allemaal langer gaat duren natuurlijk. Uh, maar ik denk wel dat de echte ondernemers, hè, of de uh, mensen die echt ondernemend zijn, dat die wel boven komen drijven. Want je moet natuurlijk nu wel in één keer gaan, uh, gaan opschakelen en ook perspectief uh, blijven zien. En ook uh, ja, je elke keer aanpassen naar de nieuwe werkelijkheid. Nou, en dat verandert op dit moment per uh, nou, x-aantal weken, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Ja. Is het ook goed om eerst een soort situatie even die rust te pakken... even rustig te analyseren wat is er nou eigenlijk aan de hand... wat betekent dit voor mijn bedrijf... voordat je inderdaad in die actiemode schiet? Ja, het lijkt mij wel, want het is dusdanig impactvol. Dat je, volgens mij is er geen mens die dat in één keer kon overzien. Um, en ja, ik denk een tweede zou, zou denk goed zijn om je oor te luisteren te leggen... bij, bij mede-ondernemers hè, of bij, bij ondernemers die het al eerder hebben meegemaakt. Nou, hoe mooi is het als je in een familiebedrijf zit dat er dus mensen eerder aan het roer hebben gezeten... die andere crisissen hebben meegemaakt. Ik zou bijna willen zeggen, leg daar ook je oor te luisteren. Uh, uh, want dit is weliswaar een specifieke crisis veroorzaakt door corona... maar hoe ga je daar nou mee om en wat zijn de fases? En wat hebben ze ervan geleerd? Ja, daar kun je natuurlijk uh, je voordeel mee doen. Ja, hoe, hoe was dat met Bert Hooghout? Ja, de telefoon gaat hartstikke goed. <laughs> dat betekent business. Maar hoe was dat met Bert Hooghout, Arno? 
Hij heeft zelf denk ik niet echt crisis meegemaakt. Hij heeft wel heel veel met zijn vader erover gesproken. Die heeft de periode tijdens de oorlog meegemaakt. Dat was natuurlijk een enorme uitdagende periode. We maken ook al mee dat de afgelopen 20, 30 jaar heel langzaam Genever, wat in de jaren 60 en 70 heel groot was, een, hoe noem je dat, een oudbollig product is geworden. Dus dat zijn ook continue uitdagingen. En hij weet ook dat je in dat soort situaties vooral moet blijven zoeken naar de oplossing. Dus als je de ene weg ingeslagen bent en het werkt niet... dan loop je gewoon een ander pad op en dan ga je dat proberen um, opgeven. Dat is denk ik uh, wat niet in onze genen zit. Uh, ik zeg niet dat ik per definitie altijd weet wat de oplossing is... maar ik weet wel dat in onze genen zit en ook in de mijne. Opgeven is daarin gewoon geen optie. Het is zo kenmerkend voor uh, ondernemerschap natuurlijk. Hè? Dat, uh, uh, het is bijna een wetmatigheid dat, uh, dat je tijdens het ondernemerschap... met een onderneming dit soort fases meemaakt. En dan is een karaktereigenschap als uh, vallen, opstaan en weer doorgaan natuurlijk cruciaal. Anders kom je nooit zo ver. En anders, anders word je ook niet in een bedrijf wat al wat is het, uh, 130 jaar bestaat. Dat, bestaat. dat bestaat anders niet. En geluk is ook wel belangrijk. Um, ja, 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 natuurlijk. Ja. Want ik wil heel graag gezien worden als de, de ondernemer of de ondernemende manager... Mm. Um, maar je moet ook, uh, en, en geluk roep je soms ook een beetje over jezelf af. Maar het moet soms ook een beetje meezitten. En in dit geval zat het ook een beetje mee. Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar wat ik in ieder geval hier ook wel van leer. Hey, we, hebben, we hebben crisissituaties zoals nu. Dat was een, ja, toch een soort donderslag bij helder hemel. We hebben het misschien een klein beetje kunnen zien aankomen. Maar toch niet helemaal zo. Maar het kan ook een sluimerend verhaal zijn. Juist he, met Genever dat een beetje een oudbollig imago heeft gekregen. Daar moet je ook klaar voor zijn als bedrijf. Nou ja, dat is een hele andere issue. En dat is denk ik vooral, uh, maar dat is wel het toppunt van ondernemen... is dat je iedere dag je afvraagt of je nog helemaal bij bent. En zeker bij zo'n product als wat wij maken, dat, heeft, uh, uh, dat, uh, dat is een merk. Daar zit emotie achter. Een van mijn standaardopmerkingen is alles wat door je mond gaat... komt langs je hart, dus daar voelen mensen dingen bij. Kijk, mooi. En in de jaren 60 en 70, dat was... Ja, de Geneve-periode waarin we allemaal hetzelfde dronken... waar we uh, ons optimaal Nederlander voelden. En uh, in de jaren tachtig uh, veranderde de behoefte heel langzaam... waarin mensen uh, ja, wat meer over de grens gingen kijken... waar ze wat meer als individu gezien wilden worden. En de Geneve-categorie heeft dat gewoon... Uh, ja, omdat het zo goed ging en omdat het ook echt... Ja, tegen de plinten opklotste als het ware, was het uh, niet nodig om uh, acuut te veranderen. Maar als we toen wakker waren geweest en stapje voor stapje mee hadden veranderd met de maatschappij, dan was je neven nooit oudbollig geworden en dan waren wij gewoon bijgebleven. Ralf, wat leren we hiervan? Hè? Is, is, uh, uh, je moet eigenlijk continu met je bedrijf kijken naar risico's, korte termijn, lange termijn. Ja, dat. Maar ook, uh, uh, ik vind het wel mooi hoe Arno dat zegt... feeling houden met de maatschappij. Dus als je te veel verkokend in je eigen bedrijf zit... en, uh, nou ja, en je zit in een, uh, in een haai, hè, het gaat goed... en uh, je hebt eigenlijk geen reden om je aan te passen... dat is misschien wel juist het moment waarop je achter je oren moet krabben... en denken, nee, ik moet nu mijn voelsprieten meer dan ooit uitzetten... en kijken waar het heen gaat hè, uh, en me daarop gaan aanpassen. Dus dat is denk ik een hele, een hele belangrijke. Ja. Ja. Je had het in de vorige podcast die we maakten met Johan Pauw van Pauwvervoer... Ja. ook over communicatie. Communicatie zo ontzettend belangrijk. Is dat dan stap twee in zo'n crisissituatie? Eerst analyseren waar staan we, wat, wat is er aan de hand en dan communiceren? Ja, uh, analyse, dan kijken wat is die nieuwe stip op de horizon. Hè? Dus de aangepaste strategie zeg maar, die je kiest. 
Ja, en dat dan overbrengen op je stakeholders rondom je heen uh, is natuurlijk cruciaal. En hoe dichter ze bij je staan, hoe impactvoller ze voor je zijn... hoe intensiever je ermee zal uh, moeten communiceren. Dus, uh, uh, en dan ook inderdaad open en transparant zijn over waar staan we nu en waar gaan we heen. Uh, en geen valse beloftes doen. Dat, uh, ik moet zeggen dat uh, als je kijkt naar hoe het kabinet nu ook communiceert... Hè, met die mm-hmm. persconferenties, is dat overduidelijk uh, crisiscommunicatie. Ja, dus je ziet hoe zorgvuldig ze hun woorden kiezen... om uiteindelijk stapje voor stapje die roadmap uh, uh, te laten zien. Uh, en eigenlijk geldt dat voor ondernemers ook. Uh, als ze in crisissituaties zitten. Want die zouden daar op dezelfde manier mee om moeten gaan. Ja. Arno, hoe kijk jij naar dat leiderschap van, van het kabinet, van Rutte? Uh, ik was erg onder de indruk van de eerste periode. Um, ook de laatste persconferentie was wat mij betreft oké. Okay. Maar die keer daarvoor, waarin uh, ondernemerschap uh, op geen enkele manier genoemd werd... dat vond ik een hele, hele grote misser. En daar werd geen enkel perspectief geboden. En dat was precies waar op dat moment, denk ik... Uh, de, de ondernemers die het echt zwaar hebben, uh, behoefte aan hadden. Ja, dus hij miste daar ja, net even de connectie met de maatschappij. Ja, dat denk ik wel. En dat, uh, maar hij is natuurlijk wel hoogsensitief wat dat betreft. Ja, ja. En dat had hij wel heel snel door. En toen heeft hij wel snel wat actie ondernomen door hier en daar wat te lekken. En in de, ja, in de daarvolgende persconferentie wel de juiste dingen te zeggen. Ralf? Ja, hetzelfde. Ik sluit me er helemaal bij aan. Uh, ik, ik, uh, na die persconferentie keek ik ook een beetje wazer omheen. Van, uh, nou, dit, uh, dit, is, dit slaat als een bom in bij ondernemers. Want ze hebben geen idee waar ze aan toe zijn. Dus, dus uh, nou ja, dat hebben ze goed gecorrigeerd. Uh, alhoewel ik wel vond dat de oproep uh, ga vast nadenken over de anderhalve meter economie. En uh, nou ja, dat perspectief wat dan even geschetst werd uh, ook een beetje, een, uh, een beetje halfslachtig was. Maar goed, uh, ze hebben het wel herpakt, vind ik, de laatste keer. Zeker. Arno, waar we het eigenlijk nog helemaal niet over hebben gehad... Hè, is de vraag hoe is uh, Hooghout geraakt door de coronacrisis? Zijn jullie überhaupt geraakt door de coronacrisis? Uh, ja, zeker. Uh, horeca is natuurlijk een belangrijk afzetkanaal voor ons. Dus ja, onze, onze klanten in de horeca die werden in één keer geconfronteerd met uh, het decreet... jullie gaan dicht uh, binnen een half uur. Uh, dat hield ook in dat onze vijf collega's die de horeca bedienen... in één keer thuis kwamen te zitten. Um, het enige geluk wat wij hebben als oude bollig merk... <laughs> om het een beetje schertsend ja. scherts te zeggen... is dat we uh, in de horeca... dat de, de horeca relatief wat klein is voor ons... ten opzichte van sommige van onze collega's. Dus ja, ik verkoop minder in de horeca. Dus dat is een, of he, niks in de horeca. Dus dat is wel uh, dat is vervelend. Die omzet mis ik. Uh, maar ten opzichte van mijn collega's valt het nog mee. Dat is één. Uh, twee, een deel van, uh, wij um, besteden een deel van ons werk voor uh, een klant in Amerika uit in, uh, aan de sociale werkplaats. Uh, de eerste twee weken draaide die nog gewoon door. Uh, maar uiteindelijk vielen daar te veel mensen uit om dat vol te kunnen houden. Dus die konden dat werk voor ons niet meer doen. Terwijl onze klant in Amerika bestel, heeft bestellingen uitstaan uh, maanden van tevoren. Um, dus dat werk moest uh, opeens uh, uh, hier intern gedaan worden. Dat uh, zorgde wel voor wat uitdaging en wat vertraging in leveringen. En het derde is, wij doen hier best wel veel rondleidingen. En dat ja. is voor ons een fantastische kans ja. om te laten zien wie we zijn. Maar ook om mensen te laten ervaren hoe onze producten smaken en hoe lekker ze zijn. En dat het misschien wel een goed idee is om dat vaker te drinken. Ja, dat viel helemaal weg. Uh, dus daar zijn we ook mee aan de slag gegaan. Ja, wat hebben jullie allemaal gedaan om de crisis het hoofd te bieden? Nou, het belangrijkste wat we gedaan hebben is... Uh, we zijn in uh, hoe dat, de hand sanitizer uh, terechtgekomen. Daar was een groot tekort aan. 
Dat bleek eigenlijk niet door mij, maar door mijn collega Frank. Dat is onze meesterdistillateur hier. Die was net voor de crisis echt begon bij de macro... en zag dat daar geen desinfectiemiddelen meer waren. Dat vond hij opvallend... Hij ging zich daarin verdiepen en hij zag dat het relatief makkelijk was om te maken. Want er zit heel veel alcohol in, in goede goede desinfectiemiddelen. Uh, Toen dacht hij, als ik een tekort heb, dan zouden ze dat bij het UMCG ook wel eens kunnen hebben. Daar heeft hij toen zelf uh, spontaan contact mee opgenomen. Dat ging buiten mij om. En dat bleek inderdaad een probleem te zijn. En toen is hier intern dat balletje gaan rollen. En toen die crisis echt losging, toen dachten we van nou dan moeten we, dan hebben, en dat is oprecht onze eerste intentie geweest, dat was niet de handel, dat was echt puur van hoe kunnen wij helpen. Nou we hebben hier alcohol, we we kunnen desinfectiemiddelen maken, dus we zijn dat meteen gaan doen. Dat was in eerste instantie vanuit oprecht helpen. En in tweede instantie bleek het ook een businessmodel te zijn. In ieder geval voor de korte termijn en voor het opvangen van het verlies aan omzet in de horeca. Ondernemen is risico nemen, maar je wil die risico's natuurlijk wel zo klein mogelijk maken. Als één ding duidelijk is geworden is dat we niet altijd kunnen voorspellen waar het risico vandaan komt. Dat kan een nieuw virus zijn, maar kan ook iets totaal anders zijn waar we nu niet aan gedacht hebben. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor voor kansen. Ralf, dit is duidelijk het grijpen van zo'n kans. Wat heb je als organisatie nodig om die kansen die er dan dus ook daadwerkelijk wel zijn, om die te kunnen grijpen? Nou, allereerst vind ik het van enorm persoonlijk leiderschap getuigen... dat een collega van Arno gewoon uh, de scherpheid van geest heeft om die, om die brug te slaan. Hè? Uh, daar begint het natuurlijk eigenlijk uh, al mee. Dat je gewoon iemand hebt die de blik naar buiten toe heeft... en signaleert van uh, wat vindt er plaats... en hoe is dat eventueel toepasbaar op onze organisatie. Dus, dus uh, dat vind ik Helemaal wel een hele, hele mooie. Ja, en, en dan de tweede stap is... Uh, en dan moet hij ook nog mensen overtuigen in de organisatie... om daar dus mee aan de slag te gaan. He, dus uh, om te zeggen, jongens, dit is een kans. Uh, we moeten aanpassingen gaan doen. Uh, nou ja, weet je, en het verder uit te denken met elkaar. Dus volgens mij is het spotten van opportuniteit... is echt gewoon ook een, een kwaliteit die in je organisatie aanwezig moet zijn. En daarna moet je het natuurlijk nog allemaal uitvoeren. Dat is op zich uh, ook wel een hele klus natuurlijk. Ja. Ja. Dat zal Arno alles vanaf weten. Maar uh, het, is, het, is, uh, het begint natuurlijk wel bij de kansen zien en dan grijpen. En ook gewoon gaan doen dan. Ja. Ja. Maar, maar denk je dat ook elk bedrijf daartoe in staat is? Of zou je ook bedrijven uh, in een bepaalde categorie kunnen stoppen? Uh, dit bedrijf is beter bestand tegen een crisis... of kan zich beter aanpassen aan zo'n crisis? Mm-hmm. Nou, wat je wel ziet, en daar is ook wel onderzoek naar gedaan... door uh, onder andere geloof ik Harvard in 2010, toen met die financiële crisis... Ja. dat uh, bedrijven die eigenlijk een gezonde mix hebben van uh, een stukje... Zal zeggen, offensiviteit en defensiviteit, hè, die daarin kunnen bewegen. Dat zijn de bedrijven die het meest uh, kansrijk zijn om, om door een crisis heen te komen. Ja, dus aan de ene kant, uh, Arno haalde dat ook al aan, uh, snijden in je kosten. Dat is een natuurlijke uh, reflex bijna in zo'n situatie. Maar tegelijkertijd ook in staat zijn om de organisatie zo weer te richten... dat je dus op die kansen in kan spelen. Ja, ik denk niet dat dat voor elk bedrijf is weggelegd. Maar het is wel de mix die natuurlijk het meest kansrijk is uh, wat dat betreft. Ja. Ja. Arno, nou kun je natuurlijk achteraf zeggen dat het een hele logische stap is... dat jullie in die handgels gaan, zijn gaan zitten. Hè? Daar zit geloof ik 80% alcohol in. Uh, ik ja. weet nog wel genoeg van je neven om te weten... dat er ook een behoorlijk percentage alcohol in zit. Dus daar, daar zit een logisch verband. Was het voor jou eigenlijk ook gelijk... Zo'n logische stap? Nou, dit zijn van die momenten dat je denkt van was ik maar zo geniaal. Want ik wil vaak mezelf als geniaal zien. Maar was ik maar echt zo geniaal dat ik dit bedacht had. Het uh, voelt nu alsof ik uh, gebukt heb en iets heb opgeraapt. En ik ik wil nog heel even reageren op wat Ralf net zei. Het is voor mij een combinatie van uh, bedrijfscultuur. Waar je echt bewust uh, 
uh, verantwoordelijkheden laag neerlegt... waar je heel erg hoog zit op zelfontplooiing... waar het, volgens mij een groot deel van arbeidsvreugde uh, ontstaat... waar je kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen en uit te dagen... In combinatie met de, de kans ook echt hè, niet alleen maar zien, maar hem ook pakken. En dan vooral mensen in hun eigen tempo proberen mee te nemen. En daar net niet hard genoeg duwen dat we over het randje heen gaan. Dus dat is het, het, dat eerste aspect. Het tweede aspect, ja, had ik het maar bedacht. Het is zo voor de hand liggend. En toch is er nooit een seconde in mijn hoofd geweest dat ik daar van dacht van hé, hey, dat kunnen we. Ik heb in het verleden wel gezegd als echte verkoper van nou, al douchen mensen en ons in je leven. Dat maakt me niet uit. Je zat er zo dichtbij. Ja. Maar ik had toch niet letterlijk kunnen bedenken dat mensen het inderdaad over hun handen zouden doen. Ja, ja, um, ja inderdaad. Ja. Ja, het is nu heel logisch, uh, maar, de, maar tot een paar maanden geleden had ik het niet kunnen bedenken. Nou ja, dan zie je dus en... ook wel dat uh, urgentie en noodzaak ook. Uh, uh, dat, dat ontstaat nu. Hè? Je, je moet nu haast wel, zeg maar. Uh, ook wel weer ja, een soort van doorbraken geeft. Hè? Dus dan zie je dat een crisis en, uh, ook wel ervoor kan zorgen dat je op een andere manier naar bestaande situaties gaat kijken. Naar bestaande oplossingen. Die je dan in één keer op deze manier toepast. Ja. Dat is ook wel heel mooi natuurlijk ergens. Ja, zie, zie je daar dan ook in nu inderdaad veel voorbeelden van, Ralf? Ja, je ziet, ja zeker. Ja, en dan, uh, ja, het meest voor de hand liggen zeggen we nu, na een paar weken. Hè, dus de, de spatschermen en ja. uh, noem het allemaal maar op. Je ziet ook allerlei uh, ondernemerschap, gelukkig, uh, plaatsvinden daar waar de urgentie het hoogst is. Of waar de noodzaak het hoogst is, omdat er gewoon kansen liggen. Uh, maar goed, je moet het dan nog maar doen. Dus dit is gewoon wel een geweldig voorbeeld van... Uh, en het vindt ook nog eens een keer een voorbeeld... wat natuurlijk heel erg dicht bij het bijdragen ligt aan het killen van het virus. Hè? Dus van, van de echte oorspronkelijke oorzaak. Dus uh, het is natuurlijk fantastisch dat, dat, zo'n, uh, dat zo'n pivot ja. heeft plaatsgevonden. Ja. Dat is gewoon heel mooi. Nou kun je zeggen dat, dat dat is dus allemaal gelukt. Jullie hebben het uh, middel, jullie produceren het. Is, de vraag is enorm op dit moment, hè? natuurlijk wereldwijd. Compenseert het ook al de omzet die jullie hebben verloren? Uh, ja, niet meteen vanaf het begin. Uh, maar ik kan nu zeggen dat het uh, ongeveer op hetzelfde niveau... of een klein beetje erboven ligt. En dat ik dus uh, niet meer hoef te kijken naar de kosten. Maar dat ik eerder moet kijken naar uh, hoe... Op welke, loka- of op welke positie kan ik mensen nu op een andere manier inzetten? Dus het is niet meer ja, ja. kosten snijden. Het is meer mensen op een andere manier inzetten. Heb bijvoorbeeld de horeca-collega's. Uh, die konden niet de horeca in. Maar die hebben hier wel in de distilleerderij uh, jerrycans staan vullen. Oké, okay, ja. Uh, en op die manier is het eigenlijk allemaal wel uh, gecompenseerd. Ja. Maar uh, een normale markt werkt uh, op vraag en aanbod... De vraag is enorm. Ja. Wat betekent dat voor de prijs die jullie kunnen vragen voor die handchills? Uh, dat als ik, een, uh, <laughs> als ik een gewetenloze zakenman was geweest... dan hadden we nu heel veel meer kunnen plussen ja, dan, uh, dan dat, we nu doen. Dat past niet bij hooghoud? Nee, het past niet bij hooghoud, het past niet bij mij. Het past ook niet bij volgens mij deze tijd... waarin je gewoon met elkaar zoekt naar manieren waarop we hier doorheen kunnen komen... En ik ga mezelf hier niet af laten schilderen als een of andere heilige... die alleen maar onbaatzuchtig bezig is geweest om... nee, ik heb hier gewoon een bedrijf te runnen... waar meer dan 40 families van eten... Uh, waarvan we net uh, gezegd hebben dat we daar ook een vijfde en een zesde generatie uh, aan het roer willen mm-hmm. hebben. Uh, maar wij hebben echt uh, bewust de keuze gemaakt dat wij boekenprijzen tegen willen gaan. Um, en we hebben vanaf het begin gewoon een hele nette prijs gevraagd. Ralf, je je ziet wel bedrijven die hun prijzen voor allerlei zaken... die nu populair zijn, enorm verhogen. Is dat nou per definitie een onverstandige zet? Want het doet ook iets met je imago natuurlijk. Ja, precies. Dan kom je eigenlijk weer uit op de korte en de lange termijn sturing. 
Kijk, een imago bouw je op uh, moeizaam en uh, in lange tijd. En die kan je ook in één keer afbrokkelen door een hele rare zet te doen. Zoals bijvoorbeeld uh, hele bizarre prijzen te vragen voor je product of je dienst in deze tijd. Ja, ik denk zoals Arno het net schetst, is het gewoon in redelijkheid en billijkheid, toch? Je hebt een bedrijf te runnen, je hebt verantwoordelijkheden. Logisch dat je dan een goede prijs neerzet. Maar geen absurde dingen, lijkt me, lijkt me zeer onverstandig. Ja. Is het ook een blijvertje, de handgel, Arno? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ja, als, uh, als, als ondernemer wil je natuurlijk uh, echt ten diepste begrijpen... wat je nou eigenlijk precies aan het doen bent... Hoe het past uh, onder de merk uh, of, of bij zo'n bedrijf als Hooghout, hè, waar we onder 32 jaar ons best hebben gedaan om als, uh, als uh, Genever uh, uh, distillateur gezien te worden. Past dat daar dan bij op de lange termijn? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Uh, dat ten eerste. Ten tweede van oké, okay, uh, mensen zijn nu heel druk bezig met desinfectie. Hoe was dat hiervoor en hoe zal het dus in de toekomst zijn? Hoe lang gaat dat duren? Moet ik daar dan van alles en nog wat voor omgooien, ja of nee? Je hoort het wel, ik ben heel druk daar bezig om over na te denken... maar ik heb er nog geen definitief en helder beeld over. Uh, maar ik merk nu al dat die, uh, die hectische vraag van twee maanden geleden... die is er nu al niet meer. Uh, okay. Ja, er wordt nog steeds uh, geleverd. Ja, er, uh, je ziet om je heen dat als de scholen opengaan... dat het weer een klein beetje omhoog gaat. Maar het grote tekort van twee maanden geleden, dat is er al niet meer. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, dat zijn wij met jou. Uh, het is overigens niet de enige aanpassing die jullie hebben gedaan. Hè? Uh, jullie zijn ook met online proeverijen begonnen. Want je had het eerder over die rondleidingen uh, op de destilleerderij. Dat kan natuurlijk op dit moment. Ja, misschien kan het inmiddels wel weer voorzichtig. Maar die online proeverijen, hoe werkt dat? Nou, die, die rondleiding hier die kunnen nog niet. Het is uh, te veel gedoe om dat te doen volgens de nieuwe regels. Okay. Dat ten eerste. Maar ten tweede, en dat vind ik veel belangrijker... onze collega's in de horeca, daar uh, moet nu alle aandacht naartoe gaan. Ik hoop dat de mensen zo meteen, als de draad allemaal weer kan... Uh, daar uh, hun oude uitgaanspatroon weer op kunnen nemen. Zodat ze heel snel ervoor kunnen zorgen dat de horeca... want die hebben het echt enorm zwaar weer een klein beetje omzet kunnen maken. Ja. En ik ga daar niet mee concurreren door nu mensen af te leiden... en hier entertainment aan te bieden. Um, dat ten eerste. Ten tweede, uh, ja, zolang de horeca dicht was... Um, wat ik net al zei, die proeverijen die zijn voor ons heel belangrijk. En we zijn daarover na gaan denken. En we hebben hier een fantastische rondleider. Uh, dat is Laurens. Die vertelt normaal gesproken live over van alles en nog wat... en over de lekkere drank. En dan neemt hij helemaal mee. En dan legt hij precies uit welke... Uh, noem het welke uh, ingrediënten en welk proces uh, wat voor effect heeft op welke smaak. Um, en ik weet niet meer precies hoe het gekomen is, maar dat is weer een clubje van, van, uh, van, uh, noem het, van de marketingafdeling en deze uh, rondleider. Die zijn bij elkaar gaan zitten en die dachten hoe mooi zou het zijn als we mensen op afstand dat zouden kunnen laten doen. En ze hebben een berichtje de wereld ingestuurd en er kwam meteen enorm veel reactie op. En, en wat is het, een week later hebben ze live via Zoom wat is het, rond de 60 mensen ja. meegenomen in, uh, in dat uh, proeven. En de reacties waren echt ongekend populair. Of noem het al ongekend positief. Dat, ja. dat hadden we nooit verwacht. Dus dat smaakt er naar meer. Dat smaakt naar meer. En dat, dat, dat blijft dus mogelijk ook wel bestaan, kan ik me voorstellen. Want je hebt er ook eigenlijk een veel groter bereik mee dan alleen die rondleidingen. Nou, de grap is, een week later dachten we van nou, dat willen we dan voor een grote groep doen. Dus toen hadden we 200 uh, mensen die mee wilden doen. En toen ging het met Zoom helemaal verkeerd. <lacht> toen bleek er, ja, de techniek, uh, toen, leermomentje. Toen bleek er van alles mis te zijn. 
en dat leer je dan ook weer. Uh, wat ik wel heel mooi vind is dat mensen heel erg lief waren. Die hadden allemaal begrip voor het feit dat het verkeerd ging. En het overgrote gedeelte is de week daarna weer gaan zitten. En toen ging het allemaal wel goed. Ja, uh, ja nee, wij willen meer. Alleen wij willen nu wel onze, onze horecapartners en slijterijpartners ja. daar zoveel mogelijk bij betrekken. Uh, want we hebben nu natuurlijk onze, noem het, de mensen die in ons eigen, eigen mailingbestand zitten. Uh, mensen via Facebook. Uh, wij willen nu wel opschalen en veel meer mensen bereiken. Dus we hebben nu ook uh, slijters uitgenodigd. Die hebben vorige week de kans gekregen om het zelf een keer live mee te maken. Die waren daar ook heel enthousiast over. En nu gaan we het via slijterijen aanbieden. Dat komt wel even bij. Uh, ook de keten komen we op deze manier terecht. Hè? Want je moet natuurlijk naar je eigen bedrijf kijken. Maar vaak zit er ook een hele keten achter van andere bedrijven... die een bepaalde afhankelijkheid hebben. Of als zij omvallen, ja, dan is dat voor jullie ook een ja. probleem. Ben je daar heel ja. bewust naar? aan het kijken inderdaad naar die keten waar hooghout in zit? Ik ben er op drie manieren naar aan het kijken. Uh, de eerste is natuurlijk dat ik horeca uh, groothandels heb. En heel vaak van die gro- uh, horeca groothandels die, hebben ook nog, uh, die leveren ook nog aan uh, slijters. Dus zij bestellen bij ons uh, voor de slijters. Maar ondertussen hebben ze wel moeite met betalen van, uh, le, van facturen van producten geleverd aan de horeca. Ja, daar hebben we geen standaard oplossing voor. Maar we moeten wel met, 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 met dat soort klanten het gesprek aangaan. En we proberen daarin te zoeken naar manieren waarop we ja, coulant kunnen zijn. Hè, voor zover ons model dat toestaat. Dat is één. Het tweede is, wij werken met een vaste partner die evenementen voor ons organiseert. Uh, nou, de evenementen zijn er niet meer. Nee. Uh, al het personeel wat daar rondliep, ook al, ja, ook al hadden ze maar een paar vaste mensen. Maar ook heel veel parttimers, studenten die dat nodig hebben om, uh, uh, om hun uh, levensonderhoud te kunnen voorzien. Ja, dat viel helemaal stil. En ik kan ze niet beloven dat ik dan werk voor ze heb. Maar toen de sociale werkplaats stopte, toen had ik wel mensen hier nodig. Ja. Nou, dan denk je als eerste aan je partners. Dus onze evenementenorganisator die werkt nu in de productie met uh, een man of uh, tien personeel. En die zorgen hier voor heel veel, voor heel veel sfeer. Want dat zijn, mensen, ja, dat zijn mensen die gewend zijn een feestje te bouwen. Dus de radio staat tegenwoordig een stuk harder. Core business. En op, die manier, ja, en op die manier halen we gezelligheid naar binnen. En de derde manier waarop wij kijken. Ik kan niet alle mensen die aan de horeca leveren. Of horeca bedrijven redden. Dat kan niet. Nee. Ik kan wel een signaal uitsturen. En een, een van de signalen is dat we meedoen met Help de Horeca. Logisch. Maar een ander dingetje is dat wij nu, omdat we het hier, uh, ja, omdat het rare tijden zijn, omdat je collega's zo hun best doen om mee te veranderen, hebben we gezegd, we willen gewoon iedere lunch. Hè. Vroeger kregen ze alleen soep van ons. Uh, wij willen nu iedere lunch een bijzondere lunch maken. Dus we zorgen dat er iedere dag iets extra's is. Dat kan een keer een gehaktbal zijn van de horecaslager. Dat is een keer kaas geweest van een bijzondere boerderij... die normaal aan sterrenrestaurants levert. Dat is een keer een aspersemaaltijd op locatie hier... van een uh, restaurant wat nu dicht is. Ja, iedere dag iets. En wat krijgen we deze donderdag? Uh, deze donderdag uh, krijgen we lekkere taarten. Oeh, oeh. Dus, uh, nou, ik denk dat uh, iedereen die deze podcast hoort uh, heel graag bij Hooghout wil werken nu. Ja. Uh, er is niks oudbolligs aan, dat kan ik wel vertellen. Uh, Ralf, uh, dit geeft wel aan hoe belangrijk die keten is voor heel veel bedrijven. En daar zullen ze misschien niet altijd uh, bij stilstaan. Zeker als er geen crisissituatie is. Het is wel belangrijk. 
Ja, klopt. Wat, je, wat deze crisis natuurlijk echt blootlegt... is dat het eigenlijk natuurlijk altijd een soort van ecosysteem is... waar je in functioneert als bedrijf zijnde. En uh, de afhankelijkheden zijn groot. En uh, wat ik wel mooi vind om te zien, ik zie het ook bij andere ondernemers... die kijken vooruit in de keten en achteruit... en die gaan toch het gesprek met elkaar aan... over hoe je zo'n fase als deze door kan komen. En uh, ik had vanochtend nog een bollenkwekerij aan de, aan de lijn. Nou, hetzelfde laak het pak een beetje... Uh, die, die zoeken elkaar nu toch op om, uh, om te kijken hoe kunnen we deze komende maanden doorkomen met elkaar. En elkaar uh, nou ja, dan wel bijvoorbeeld op betalingsgebied uh, tegemoetkomen voorlopig. Uh, dat soort constructen zie je overal ontstaan. Dat vind ik ook wel weer mooi. Zeker. Arno, we zitten eigenlijk nog midden in de huidige crisis. We weten niet hoe lang het allemaal gaat duren. Maar je hebt inmiddels wel wat lessen uitgeleerd, begrijp ik. Uh, ja, over mezelf, over uh, ondernemen, over uh, relaties en hoe belangrijk die zijn. Uh, ja, eigenlijk, uh, en hoe leuk het eigenlijk ook kan zijn om onder een bijzondere, uh, bijzondere omstandigheden zo uitgedaagd te worden. Uh, dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken. En Ralf, welke lessen trek jij uit het verhaal van Hooghout? Nou, dat, uh, dat, dat, dus je ziet dat persoonlijk leiderschap... Hè, of dat nou in dit geval uh, een directeur is die leiding moet geven... of het is een collega-medewerker die zo scherp is om een kans in de markt te zien... Uh, dat dat toch wel erg belangrijk is. Een cultuur waarbij je ook uh, dit soort vernieuwing en verandering snel kunt oppakken. Dat er ruimte voor is. Ja, vind ik wel een mooie. En de, de balans die ik hoor in het verhaal ook tussen kosten, kosten snijden. Hè. Je bedrijven uh, zo klaarmaken dat je die periode door kan komen. En aan de andere kant de balans ook vinden door de blik op de kansen te houden. Ik vind het echt een heel gebalanceerd uh, verhaal wat dat betreft uh, qua aanpak. Ja. Heren, we kunnen volgens mij nog heel lang doorpraten over dit prachtige onderwerp. Maar ik denk ja. dat het tijd is voor een borreltje, nietwaar? Ja, lijkt me een goed idee. Hartelijk dank, Ralf van Dam, businesspartner ondernemerschap bij Centraal Beheer. Ondernemer en schrijver van het boek Langs de Afgrond. En Arno Donkersloot, managing director van Hooghout Distilleerderij. Fijn dat jullie erbij waren. Hartelijk dank ook aan de luisteraars. In de volgende podcast van Lang Leven het Bedrijf... gaan we natuurlijk weer dieper in op een aantal onderwerpen... die helpen bij het crisisbestendig maken van je bedrijf. Mijn naam is Meijnerd Schut. Tot snel!